0: De la familia más grande del mundo ¿Y cuál es la familia Más grande del mundo? La iglesia Esa es la familia Más grande del mundo y Hemos visto las razones Por las cuales Es la familia más grande del mundo La familia más grande del mundo Es una familia Que Comparte Es una familia que pertenece a una iglesia local Hablamos de la membresía de una iglesia local Y hablamos de todo eso Y hoy pues vamos a estar hablando De que la familia se cuida y expresa su amor La familia se cuida entre sí Y se expresa su amor y una de las maneras que tenemos de expresarnos nuestro amor es cuidándonos. Yo no puedo decir que amo y no cuido, que amo y no me sacrifico por mi familia, por los demás, por mis hermanos. Una familia que ama, cuida. Y es parte del amor El amor no es el lenguaje El lenguaje es parte del amor Porque entre los cinco lenguajes del amor Son las palabras de afirmación Según nosotros vemos en el maravilloso libro de Chapman Los cinco lenguajes del amor Obviamente quien ama no ofende de palabras Quien ama Da palabras de afirmación, de elogio, de ánimo Pero el amor no se limita solamente a las buenas palabras Y a los buenos modales Y a un léxico que encanta a los demás Quien ama también cuida en otras palabras yo puedo decir palabras muy lindas y de ánimo Pero si soy indiferente a lo que le pasa al otro Entonces eso no es amor Eso es pura retórica matutina Que el calor y el día la dispersa Yo tengo que dar palabras de afirmación pero también tengo que tener acción. Yo amo y hablo todo aquello que edifica, todo aquello que construye, todo aquello que motiva, que anima, pero también tengo que cuidar. Porque si yo solamente hablo bonito y digo cosas lindas, pero no demuestro el amor, de nada sirve. Y hay muchas personas así que solamente... Aman de boca, pero no en la práctica, no lo demuestran. Entonces, en esta familia de la fe, como vemos en esta Escritura, somos miembros de una iglesia local. La membresía es una doctrina fundamental de la iglesia. Una persona no puede decir, no, yo voy a una iglesia local pero yo no me hago miembro porque eso se lo inventaron los hombres. Es porque desconoce la escritura y ya hablamos de toda la carga doctrinal que tiene este concepto, normativo, y innegociable dentro de lo que es el Nuevo Testamento aplicado a la iglesia. La membresía de la iglesia es algo que está evidentemente claro en las escrituras y tenemos que ser miembros de la iglesia, y estamos en ese proceso de, de renovar membresía de la iglesia, de eh, algunos que han solicitado membresía. Y este miércoles vamos a seguir contestando las preguntas que con relación a este tema de eclesiología, de la membresía de la iglesia, comenzamos a hacer. La membresía de la iglesia es algo que no está en juego. Pero también hay otras bondades otras bendiciones como parte de lo que es la gran familia, la familia más grande del mundo. Y es que la familia más grande del mundo se cuida entre sí. Pero ¿cómo expresamos, cómo nosotros desarrollamos ese cuidado? Bueno, cuando nosotros vamos a las Escrituras... Y ya eso lo hemos visto en otras ocasiones mostrando compasión. Porque no hay evangelio sin compasión. No puedo ser indiferente, no solamente a mi hermano en Cristo, a los que somos miembros de la iglesia local. No, no puedo ser indiferente a las necesidades de la humanidad, de mi prójimo. Le preguntaron al Señor en una ocasión cuál es el primer y grande mandamiento Y Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo Quiere decir que la compasión, la misericordia, la atención al prójimo es mandatorio para todo cristiano. Dentro de una iglesia local como miembro, pero eso trasciende, rompe los muros de la iglesia y alcanza a todo aquel que está en riesgo social. Cuando nosotros vemos el ministerio de Cristo, vemos que Cristo tiene compasión, principalmente por la condición espiritual de las personas. Dice que tuvo compasión al ver al pueblo porque estaban dispuestos. Persos como ovejas que no tienen pastor, lo vio desorientado, viéndolos víctimas de la hipocresía del oficialismo religioso judío que los explotaba, que no los orientaba, que no le enseñaba la verdad, y allí está. Estaban despavoridos en un laberinto espiritual y existencial Donde no sabían qué hacer Ovejas como manadas que no tenían pastores que la guiaran Que le dijeran la verdad Cristo vio las condiciones de estas multitudes Y tuvo compasión Para eso entonces Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido Esas ovejas perdidas entre las cuales estábamos todos nosotros también lo cual nos da una gran esperanza, compasión por el que se pierde, por el que va por el camino de la perdición. En vez de nosotros sentirnos mal, lo cual no está malo, sentirnos mal por las malas acciones de la gente y querer que hasta el mismo diablo se lo lleve, antes de querer que el diablo se lo lleve, vamos a pedirle que el Señor lo salve y los rescate. Vemos gente haciendo cosas sumamente dañinas, personas tóxicas, personas que hacen daño y a veces reaccionamos impulsivamente. ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Ojalá! No, antes de eso roguemos por sus almas porque esas personas actúan así porque no tienen a Dios en su corazón. Y lo que necesitan es a Dios en su vida y Jesús tiene compasión por las ovejas perdidas de Israel. También tiene compasión por lo que sufren emocionalmente, por lo que se deprimen, por lo que se sienten solos, por lo que están agobiados por el estrés y la ansiedad. Jesús también tiene compasión por ellos y Jesús también tiene compasión por lo que están pasando por necesidades materiales, Multiplica los panes y los peces, da de comer al hambriento. La iglesia está para cuidarse de la misma manera, mostrando compasión los unos por los otros, que es el amor en práctica. Compasión por el hermano que quizás no te va a pedir por las personas que tú ves que está en mayores riesgos sociales que nosotros, ayudarlos, ser intencional en eso. Esta iglesia practica eso. Se designan miles, miles de pesos mensualmente para mostrar la compasión. Quiere decir que nos cuidamos atendiéndonos al enfermo, acompañándolo, no solamente tiene que ser la figura pastoral, sino la iglesia. La figura pastoral está para enseñar, también para mostrar la compasión. Y yo hago muchísimas visitas y nadie sabe. Y atiendo a muchas personas y nadie sabe. ¿Por qué? Porque también yo tengo que hacerlo. No es simplemente ustedes hagan. El líder no dice hagan, dice hagamos. Y somos todos parte del pueblo. Y somos todos miembros los unos de los otros. Ahora bien, eso no es solamente lo único que hacemos para mostrar el amor dentro de la gran familia de la fe, la familia más grande del mundo, en el contexto de una iglesia local. No es simplemente la compasión de ayudar con alimentos, de escuchar, de acompañar al que está pasando por una situación difícil De marchar con los que están de lutos Hay otras maneras también de cuidar Y quizás esa no nos gusta Y una manera de cuidar es promoviendo el orden y la disciplina dentro del pueblo de Dios ¿Lo ven? Que no hubo un solo amén. Y por eso yo quiero que nosotros leamos este texto. Y vamos a ver por qué esto es así. La misma palabra de Dios lo reconoce. ¿Por qué no hay amén cuando se dice algo así? Les invito a que vayamos al libro de Hebreos capítulo 12 versículo 11 y hoy vamos a estar introduciendo el tema de el amor por medio de la disciplina. El amor y el cuidado que Dios tiene por nosotros por medio de la disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 11 dice de la siguiente manera: Al presente Ninguna disciplina padece ser causa de gozo Sino de tristeza Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella Les da después fruto apacible de justicia Amén Amén, Amén. no lo entendieron, pero yo se lo voy a explicar El privilegio de ser amados por medio de la disciplina. Oiga bien, eso parece una paradoja, parece una contradicción. El privilegio de ser amado por medio de la disciplina. Otro título que quizás a ustedes les gustaría mejor es, el privilegio de ser amado porque nos hagan un depósito bancario. El privilegio de ser amado porque me regalen un auto nuevo para Navidad. El privilegio de ser amado porque me paguen unas vacaciones por un crucero en el Mediterráneo. El privilegio de ser amado porque me paguen unas vacaciones en un spa en la isla Fiji. Pero el privilegio de ser amado por medio de la disciplina quizás. No nos gusta mucho Pero no me sorprende Ni tampoco le sorprende al Señor Porque es el mismo Señor Que dice que al parecer Al principio Ninguna disciplina parece ser causa de gozo De alegría No nos agrada Ni siquiera el tema disciplina Y más en este mundo indómito rebelde por naturaleza que se cuadra y está predispuesto a reaccionar a todo lo que se llama autoridad el tema disciplina no es muy popular sobre todo en este país tropical en el medio del Caribe donde Dios nos ha puesto a vivir somos insubordinados indisciplinado por naturaleza, hasta tal punto que si estamos en una sala de hospital como yo he estado tantísimas veces y hay un cuadro, una pintura, una señal de una enfermera haciendo, aquello parece una gallera. Y varias veces tienen que salir las personas encargadas del orden y decir, ¡Shh! y todo el mundo, ay, pero qué controles que tienen aquí. Pero es que es un hospital. Cuando yo era estudiante en edad escolar, decía que frente a los hospitales, frente a las escuelas y frente a las iglesias y frente a los cementerios, no sé por qué no se debe tocar bocina. Digo. En los cementerios, no sé por qué, porque no vamos a despertar a nadie Pero no se debe tocar bocina Pero no, la tocamos Hay un letrero que dice no estaciones Y ese letrero ve cómo él es agredido Sin poder hacer nada, el pobre letrero lleno de carros de ese lado Peor aún, no tire basura. Y el letrero casi ya no se puede ver por la basura. Somos insubordinados. Y mire que yo conozco el mundo, pero esta es una de las nación más insubordinadas que hay. Donde violar las normas es un acto de astucia, de sabiduría, de un héroe. Mira. Por aquí no se puede doblar, pero yo doblé y llegué temprano, soy un héroe, lo logré. Ante la indiferencia de las autoridades que tampoco se someten a la disciplina. Quiere decir que como nación el tema de la disciplina nos pone en más desventajas que si yo estuviera predicando esto en Suecia. ¿Por qué? Porque somos así Y si haya una persona Que no le gusta Que le hablen de disciplina Es al dominicano Digan amén Porque eso es verdad No nos gusta ¿Y qué es lo que se cree este señor? Que cada rato viene a decirnos Que nos callemos Que hagan una fila Que hagan el orden Que cumplen con lo establecido Con las normas No viene Cristo a nuestras vidas y el espectro de la insubordinación y el desorden todavía tenemos que luchar con Él eso no es verdad pastor ajá, no es verdad pregúntenle a los hermanos que van a salir después que termine el culto hemos tenido que dar exhortaciones varias veces para que ceda Ceder es un acto de piedad, de educación, de amor, de cortesía. Y no podemos renunciar a eso porque nosotros somos la sal de la tierra. Y el que es cortés, aunque se encuentre con muchas personas descorteses, va a influenciar a alguien. Y poco a poco vamos a hacer un cambio. Porque somos la sal de la tierra. Poco a poco. Los discípulos no eran muchos Pero poco a poco Comenzó A verse los resultados Del orden Y aprovecho la ocasión para decir No se le olvide La cortesía El amor El ceder No trate de doblar Donde no se debe doblar no trate de luchar. Ay, que me van a tomar de tonto. Es mejor que te tomen de tonto y no de agresor. ¿De qué lado usted quiere estar? ¿Del agresor o del tonto? No es tonto quien muestra el carácter de Cristo. Y la disciplina, como somos un colectivo, un conglomerado de personas, es... Algo que nos cuida a nosotros, aun cuando soy yo el que estoy siendo disciplinado. Aun cuando soy yo el que está faltando y hay que entonces aplicarme la disciplina eclesiástica. Eso es un acto de amor a mí que soy el agresor. Y lo vamos a ver por lo que dice la Escritura. Nosotros somos... Insubordinados de nacimiento Pero una muestra de amor Es la disciplina ¿Qué debe hacer un padre Con un hijo indisciplinado? A ver hijos Si tú eres indisciplinado ¿Qué debe hacer tu padre? Si tu padre, tu madre, otro tu tutora, tu abuelo, tu abuelo, tu bisabuelo, quien sea, te dice, mira mi hijo, yo estoy partiéndome la espalda para que tú vivas en un ambiente de seguridad, de decencia, de amor, y como pobre con mis limitaciones, me privo de muchas cosas para que tú tengas todo lo que tú necesitas para vivir con dignidad. Lo mínimo que tiene que hacer ese hijo es ser un buen estudiante, ser un respetuoso de sus padres, tener sus habitaciones ordenadas, lo mínimo. Todos trabajamos, lo que pasa es que trabajamos y debemos trabajar de diferentes maneras El trabajo de un joven que está bajo la autoridad de su padre es estudiar Es esforzarse por sacar buenas notas, es tener su habitación en orden Es hacer tareas del hogar, es ayudar a papá y a mamá Eso es lo que es el trabajo de un joven soltero que está bajo la autoridad de su padre en su hogar pero aunque sean papás, digan ustedes amén. Porque ni siquiera los padres hacen eso. ¿Sabe por qué los padres no dicen amén? Porque los primeros que no le modelan la, la disciplina a los hijos son los padres. Por eso muchos padres no se atreven a decir amén, porque ellos no cumplen con sus responsabilidades en el hogar. Son los mismos padres porque hoy en día es más común ver padres pródigos que hijos pródigos, porque son los padres los que abandonan el hogar, los que son irresponsables, los que no dan el ejemplo. Tristemente, esa es la verdad. Pero a pesar de eso, tenemos que promover el cuidado. Y la disciplina ¿Por qué un padre Debe disciplinar? Y es una incongruencia Porque hay muchos padres que les gusta disciplinar Pero ellos no son disciplinados Mira muchacho, Te he dicho 20 mil veces que no exagere Oiga eso Mira un niño diciendo amén Que de la escuela quieren hablar conmigo porque tú hablas muchas mentiras. ¡Wow! Dile que estoy de viaje, dile que no estoy aquí. Si un padre o una madre fiel ama a su hijo, va a crear su hijo en la amonestación y en la disciplina de Dios. Lo va a hacer. Porque la disciplina, la corrección es un acto de amor. Probablemente te has criado así, sin eso, más con padres tiranos y agresores, si sí es que están, pero en la comunidad donde Dios nos tiene a nosotros como sus hijos y Él es nuestro Salvador. Nosotros comenzamos a modificar nuestra conducta, aunque nosotros no hayamos tenido el hogar que Dios hubiera querido que cada uno tuviera. La sociedad está enferma porque la mayoría de los hogares son disfuncionales, violencia, inmoralidad, irresponsabilidad, falta de compromiso, familias enfermas, hogares enfermos, es sociedad enferma iglesias enfermas que no promueven el cuidado y el amor de Dios por medio de la compasión, pero también por medio de la disciplina, es una iglesia enferma, tóxica. Donde quiera que Dios obra, hay orden. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 18, un texto que todos nosotros conocemos bien. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿La palabra disolución qué significa? Desorden. Más bien, sed lleno del Espíritu Santo, donde hay qué? Orden. En el principio creó Dios, dice Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Sin orden. Pero cuando Dios interviene Entonces Génesis capítulo 1 En el último versículo de ese capítulo En el versículo 31 Dice y vio Dios que todo lo que había creado Era bueno en gran manera Porque donde Dios está hay orden Hay disciplina, hay decencia Hay cuidado, hay amor Hay misericordia, hay compasión Hay protección Entonces, el buen padre tiene que guiar en disciplina. Lo que pasa es que nosotros confundimos disciplina con agresión, disciplina con abuso. Y qué bueno que hay leyes que protegen de padres abusadores, pero aún así son limitadas. Es el abuso... De la indiferencia, de la impiedad Y hay gente que le guardan rencor a sus padres por eso Pero no te envenene el alma con eso Dile a Dios, ayúdame De esta toxicidad que tengo Porque aunque no tuve la dicha de un padre terrenal O de una madre terrenal buena Te tengo a ti Dios Y Dios sana toda herida Dios cura todo trauma, toda iniquidad de los padres, la cura Dios. Yo tuve un hogar, yo tuve un hogar de origen donde mi papá fue alcohólico. Pero después yo descubrí que mi papá, con todos los excesos que cometió, Después, obviamente, él vino al Señor y todo fue diferente. Pero antes de eso, no era fácil. Mi papá era rudo, pero Dios guardó mi corazón. Y ni en ese momento me recuerdo yo que yo tuviera alguna situación de resentimiento hacia mi padre, porque él era amoroso a la vez. Era rudo y amoroso. Pero yo sé que hay padres que son rudos, tiranos, que la presencia de ellos en su casa viene a ser como una maldición. Y pueden ser mujeres también. Pero en vez de tener odio por tu papá o por tu mamá, Dile a Dios que te quite eso y ora por tu papá o por tu mamá. Y si murió, ya suelta eso. Porque te va a envenenar y de alguna manera u otra va a contaminar a otros también con tus traumas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús Tienes que perdonar para que Dios te perdone Padre perdona nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3 Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Olvidando hay aspectos de nuestro pasado que tenemos que olvidarnos. Así cuando le pedimos perdón al Señor, dice la Biblia, en una imagen muy elocuente para ilustrarnos el alcance, la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios, que Él toma nuestros pecados confesados, perdonados y lo tira en el fondo del mar. Entonces, si Dios ya hizo eso contigo, ¿Por qué en medio de la neblina y el frío y la oscuridad de la noche Te monta en tu embarcación a querer pescar aquello que Dios ha hecho, hecho allí? Y te sumerge en las aguas negras Y allí comienza a buscar aquello que Dios se ya lo olvidó Pero allí lo rescata y vuelve a vivir en la misma miseria Y así te pasa todo el tiempo no, todo esto tiene que ver con la disciplina y cómo muchas personas reaccionan al tema de la disciplina por su pasado o por su presente. Si un padre es amoroso y el amor es la sombrilla que cubre todo, si es amoroso es responsable, es respetuoso, no quiere decir que haya cometido excesos, pecados o errores yo lo he cometido con mi esposa, con mis hijos con mi prójimo de una manera reactiva pero esa no es mi práctica y le he pedido perdón a Dios y mi lucha es por ser el esposo, el padre el pastor, el amigo que Dios quiere que yo sea pero cuando se habla de disciplina reaccionamos. ¿Por qué? Porque venimos como portadores de traumas y e inmediatamente rechazamos el tema. Si tú como creyente actuaste mal, eres miembro de una iglesia e hiciste algo que ofende a Dios y a los hombres, y eres llevado a un proceso disciplinario, eso es una muestra de amor por ti, una muestra de amor de Dios Padre por ti. La semana que viene vamos a estar viendo por qué hermanos reaccionan a la disciplina por malas experiencias vividas con el tema de la disciplina porque en algunas congregaciones confunden disciplina eclesiástica con castigo y sentencia y de una manera unipersonal tiránica un pastor dice usted está en disciplina por tanto tiempo bajo la íntima convicción de su ser, como si fuera un juez del sistema judicial de la República Dominicana. Y bajo su íntima convicción, él da una sentencia. Usted es culpable y exponen a la vergüenza y a la destrucción a esa persona. No confundamos malas prácticas con el orden bíblico. Me recuerdo desde el, lo que dijo León Tolstoy, no juzguen a Dios por las malas acciones de sus hijos. Y nosotros tenemos esa tendencia. La palabra de Dios nos exhorta a que nosotros debemos administrar la disciplina como parte del amor y el cuidado y que no debemos reaccionar a eso de manera negativa, por las malas experiencias vividas cuando nosotros vamos a las escrituras nos encontramos con tres grandes grupos de transgresiones o pecados contra Dios y su pueblo pecados morales como lo vemos que lo cometieron Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 orgullo Egoísmo, envidia, lujuria, codicia, etcétera, etcétera. Nos encontramos con pecados en las relaciones interpersonales. La controversia que se puede dar entre hermanos, chisme, murmuración, pleito, discriminación, luchas de clase, segregación. Aún dentro del seno de la iglesia. Hechos capítulo 6. Hubo murmuración de parte de los griegos contra los hebreos porque las viudas de estos eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Y también nos encontramos con pecados doctrinales. Y la, la palabra de Dios también habla de eso. En hecho, capítulo 15, versículo 1 y 2. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: Si no, circuncidáis conforme al rito de Moisés. No podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Mal uso de la palabra de Dios, herejías, apostasías, abusos y atropellos a la iglesia en el nombre de Dios. Y eso lo hemos visto muchas veces. ¿Qué hacer cuando estos pecados son cometidos y conocidos? Y digo las dos cosas porque hay pecados que se quedan en la esfera privada. Y si se quedan en la esfera privada y no tienen una repercusión pública, entonces tenemos que confesarlos públicamente. Buscar ayuda, porque a veces tenemos situaciones que no podemos con ellas, ciertas adicciones, resentimientos en el corazón. Entonces tenemos que hablar, envidia, orgullo. Tenemos que hablar para que oren por nosotros, para que nos ayuden. Pero cuando estos pecados rompen los límites de lo privado y se trasciende a lo público, entonces tienen que ser confrontados públicamente. La Biblia enseña en Mateo, capítulo 18, un texto que nosotros conocemos bien porque ya hemos hablado de él. Y en Mateo, capítulo 18, el Señor está presentando un caso de una aparente situación pecaminosa Entre dos hermanos Y miren lo que dice este pasaje Y si tu hermano peca Mateo 18 versículo 15 Peca Ve y repréndelo a solas Si te escucha ha ganado a tu hermano Es decir, si tengo una situación Una desavenencia, un desacuerdo Una incomodidad entre un hermano conmigo Yo tengo que tomar la iniciativa Decirle, mira, eh, a mí no me gustó eso O oh, yo estoy viendo esta práctica en ti Eso es peligroso, no hagas eso El texto dice Si te escucha, ha ganado de tu hermano Es decir, si él se arrepiente Si ha sido capaz de oír, de recibir la noticia, de prestar atención, todos esos son términos, entonces has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, Ay, a mí no me venga a hablar de eso, dice mucha gente. Tú porque no está ahí, tú porque no soy yo, tú porque ponte en mi lugar. Ese es el tipo de respuesta. Si no te escucha, lleva contigo a uno o dos o más testigos para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. O sea, aquí está hablando de una iglesia local. Recuerden que hablamos que hay dos términos que se usan en los evangelios y que son exclusividad de Mateo. La iglesia universal y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo capítulo 16, la iglesia universal. Pero aquí ya no está diciendo díselo a la iglesia de todo el mundo, sino díselo a la iglesia, o sea, lleva el tema a la iglesia. Y si aún así esa persona no quiere arrepentirse, entonces dice aquí el texto Trenlo por gentil, es decir, como una persona que no es hebreo, está hablando en el contexto hebreo, o por un pecador, como eran considerados los recaudadores de impuestos los pobres. Quiere decir que hay sus procedimientos y es parte del cuidado. Simplemente quiero terminar... Diciendo lo que dice la Biblia, que Dios al Hijo que ama, ¿qué termina diciendo? Disciplina, mírenlo aquí, Hebreos 12, versículo 4 Porque todavía en vuestra lucha con el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre o sea, no hay ver irresistido. Eh, eh, tú estás luchando contra el pecado, pero el pecado te vence. Además, habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige. Hijo mío, no tengan poco la disciplina del Señor. No tengan poco la disciplina del Señor. Ni te desanimes al ser reprendido por Él. Es lo que pasó con Caín, cuando el Señor dice, no, tu ofrenda no fue aceptada, tú improvisaste, no te preparaste, pero Abel se esmeró, dio la primicia, dio lo mejor, entonces, ¿por qué se demuda tu rostro? Si tú haces lo bueno, no serás elogiado, pero si haces lo malo, serás reprendido. Entonces, ¿sabe cómo somos los seres humanos? Nosotros condenamos la impunidad que hay en los sistemas judiciales a veces, pero queremos impunidad para nosotros. Queremos hacer las cosas malas y no solamente queremos justificarlas, sino que tampoco queremos reconocerlas y que no se nos diga nada por ello. Desde el hogar hacemos eso. Mira, recoge eso, le decimos los padres a los hijos, se lo decimos de la forma más amorosa. Mi amor, mi hijo, mi hija linda, mi hijo lindo de cristal recoge esos zapatos y el hijo puede estar lo más feliz y una vez pone la cara. ¿Pero por qué tiene que poner cara? Pero eso no es exclusivo de los hijos porque yo soy hijo todavía y todos somos hijos. Es que todos somos así mentimos, hacemos lo que es incorrecto, hacemos lo que está mal, dañamos a otras personas, engañamos, timamos y aún así cuando se nos confronta nos sentimos mal y queremos justificar y respostamos acusando a otros. ¿Por qué tiene que ser así? Si estamos en un ambiente de amor, Metámonos eso en nuestro sistema límbico En el hipocampo Donde eso no se va a olvidar jamás La disciplina El cuidado es parte del amor de Dios por nosotros Le voy a poner este ejemplo y con esto termino Usted ve El hijo de un familiar o de un vecino que es contumaz y rebelde y es un niño que no respeta a nadie que dice palabras soeces, que tiene práctica tu mente dañina y uno dice bueno, ese va a ser un delincuente pero no un delincuente cuando sea grande no, mañana ya va a ser un delincuente porque ese niño ya... Entonces, uno ha estado en reuniones donde hay niños que son así y los padres se quedan. Y yo no sé si a usted le pasa, pero cuando eso sucede, la correa mía comienza como nerviosa. Y como que se me quiere salir del pantalón. Y yo digo, tranquilo, que ese no es hijo tuyo. ¿Y por qué uno no corrige a un niño así? ¿Por qué uno no lo disciplina? ¿Por qué? Porque no es hijo de uno. Molesta, pero no es hijo de uno. A quien uno tiene que disciplinar es a su hijo. Y si tú has fallado, te has vuelto rebelde contra Dios y has pecado, y encontraste un ambiente de gracia que te va a disciplinar. Dale las gracias a Dios, porque eres hijo de Dios. Si no fuera hijo de Dios, Dios te deja. Mire cómo dice el texto. Versículo 5. Ah, además, habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige, hijo mío, no tengan poco la disciplina del Señor, ni te desanime a ser reprendido por Él, porque... El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrid. Dios os trata como a hijos porque ¿quién o qué hijo hay quien su padre no discipline? Los padres responsables. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Si eres hijo de Dios y tus pecados no te han salido bien, entonces es posible que esto sea parte de la disciplina de Dios. Porque a una persona que convertido a Cristo, ¿usted ve que le va bien? En el Salmo 72 dice a Zaf. Ciertamente, Dios es bueno para con Israel, para los limpios de corazón. En cuanto a mí, por poco se, de, se deslizaron mis pies, porque tuve envidia al ver la prosperidad de los impíos. Gente sin Dios, gente es mala y que le va bien, y llegan a viejo. Sí, porque si se murieran jóvenes, tú dices, ah, bueno, Dios le. le, le. No llegan a viejo y tú lo ves. Que se han burlado de todo el mundo Su peor castigo es su éxito Su peor castigo es su impunidad Pero si eres hijo de Dios A la primera que hace, ¡pum! te sale mal Dios cuidando y protegiéndote Para que no te acostumbres Hermanos, todo el que es padre sabe el dolor que produce disciplinar a un hijo. Yo no estoy hablando de pela, ¿eh? yo no soy partidario de eso. Después hablaremos con más calma de eso. Pero la disciplina responsable, sostenida, cumpla sus promesas. Si usted le dijo... Si no hace esto, no te voy a dar aquello. Si no lo hizo, cumpla su promesa, no se lo dé. Y si tiene duda, consúltelo. Y si quiere derramar gracia, también la gracia es bienvenida. Dice: Mira, yo te dije esto, tú no lo hiciste. No es que tú te lo mereces, pero por la misericordia quiero derramar gracia para conquistarte con el amor y la gracia. Dios también hace eso con nosotros. Lo que pasa es que Dios soberano en ocasiones prodiga gracia y otro día no. Y como yo no sé cuándo es una y cuándo es otra, mejor hay que andar derecho. Porque dice el apóstol Pablo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que hermanos, demos gracias al Señor. Porque como pueblo de Dios, Dios quiere que su pueblo sea auténtico. Y no un pueblo de hipócritas. Que lo que nosotros somos, seamos así. Y el título que tenemos a la conferencia de matrimonio, imperfectos pero creciendo juntos. Esa es la historia de todos nosotros. Imperfectos pero creciendo en el Señor. Hay esperanza en Cristo. Y si tú no conoces a Cristo, ven y dile, Señor, yo quiero ser tu hijo, recíbeme, perdóname mis pecados, me arrepiento. Para que pueda disfrutar del amor de Dios, de su compasión, de su cuidado y de su disciplina. Porque hasta ahora tú has hecho lo que te da la gana, pero Dios nos pone límites. Dice la Escritura, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar. Dice, tu vara y tu callado me infundirán ardiendo. El pastor con las ovejas tiene el callado, que si la oveja se fue por un risco, el callado como en forma de bastón, de gancho, la recoge, la engancha y la trae al redil. Y la vara, para cuando la ovejita se está desviando, y la ovejita... Tú quieres andar por tus propios caminos, aunque tú creas que son buenos. La Escritura dice hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Ese es el camino que tú quieres o quieres el camino de la salvación, aunque tengamos que recibir esas guianzas de la vara del Señor constantemente. ¡Gloria a Dios! Después decimos, gracias Señor, aunque no entendamos.